0: Siéntate,
1: por favor, ¿Estamos en vivo? Ya, ok A los que Los dejaban de
0: muestra
1: Oigan, a los que tienen acceso ahí al canal Para que comparten el enlace ahí en el grupo de los martes eh, Vamos a ponerse tiempo en de Dios Comenzar Oigan, ¿A poco no son súper bien tratados? Sí. Perdón, este y tal de cosa. Lástima a los que nos sintonicen y no vienen. ¿eh? Lástima. <risa> o sea, ni, ya ni por el estudio. ¿verdad? Bueno, Señor, gracias, Padre, por uh, este tiempo, Señor, que nos permites convivir y exaltarte, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza. Y ahora te pedimos, Señor, que venga, Señor, y hables a través de la meditación de tu palabra, Padre. Que podamos salir de aquí sabios, entendidos, Señor, listos para hacer las obras que tú prestaste en mano para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Okay? Hemos estado viendo serie de series cuestiones de liderazgo, liderazgo para jóvenes y no tan jóvenes y hemos visto ya la filosofía básica del liderazgo, sí, cómo comenzar tu ministerio. Cuéntense todo eso, chicos, es para ponerlos a chambear, que hagan un proyecto y que lo hagan. Y los que están jóvenes es ideal porque Porque si ustedes empiezan su propio proyecto, van a tener la oportunidad de, de saber lo que es estar al mando de algo, ¿sí? Algo que difícilmente les van a poder permitir hacer entrando a la vida profesional, No ¿sí? es como que, ah, sí, ¿qué es el, el director de la empresa? Ah, pues, sí, usted. Difícilmente van a poder hacer eso. Pero cuando comienzas tu propio proyecto, te puedes ya tu auto... Eh, entrenar en cuestiones de liderazgo, ¿sí? Entonces vimos cómo comenzar tu, tu ministerio Cómo se desarrolló el carácter de un líder Y estamos viendo principios principio de trabajo en equipo Y hemos estado viendo el principio de la cabeza ¿Se acuerdan? ¿De qué trataba el principio de la cabeza? Un repaso rápido sí, cabeza.
0: Nada más debe haber una cabeza
1: Un líder que coordine, dirija, supervise Y eh, ordene todos los esfuerzos dentro del equipo ¿sí? Se requiere una persona ¿Por qué una y no dos?
0: Porque, hay fenómeno.
1: Porque ya se, es un fenómeno ¿Por qué? A fin de cuentas, la voluntad de alguien tiene que prevalecer. ¿sí? Algo que hacían eh, socios de empresas y de, de asociaciones es que, conociendo el principio y sabiendo la importancia de esto, pues obviamente son dos y, y son 50 y 50% de socios dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué hacen? Pues no, se tomaban turnos. Un año él, eh, él dirigía la, la empresa y otro año la dirigía el otro y así sabían cómo... Porque la voluntad de alguien tiene que prevalecer. ¿sí? Por eso también en la En la, en la familia se, eh, Vemos que Dios establece tan, claramente ese principio del varón como como Líder de la cabeza Digo de la familia Vimos el principio de fidelidad ¿Qué, qué se qué es eso? ¿De qué? Principio de fidelidad De mantenerse hasta el fin Next, lo voy a ir a probar a todos Chicos y no te pusiste corriente No
0: No, ser fiel a los
1: del grupo y no a los de tu interés anteponer la agenda ah, del grupo ah, antes que la tuya, ¿se eh, acuerdan? Eh, eh, o sea, buscar hacer ganar equipo antes que buscar tus propios intereses eh, sí, es muy importante para que el, el, el equipo funcione, ¿sale? vimos también el principio de interdependencia y de afectabilidad mutua, ¿se acuerdan? que es, que es el el, 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 que tú, el hecho que formas parte de un equipo, tienes un rol, una responsabilidad y que por lo mismo vas a afectar a los demás por lo mismo tienes que ser confiable, ¿se acuerdan? y lo que te hace que es lo que te hace confiable vimos las cuatro C's que, de la confiabilidad el principio del compás alguien se acuerda saber a dónde te dijes es saber el, el a dónde vamos el por qué vamos allá y cómo vamos, y cómo vamos. exactamente por eso es importante De evaluar constantemente los resultados para que no desviarnos de la dirección, ¿sí? Constantemente habíamos comentado eso, el principio del. Dentro del compás habíamos visto el principio del pizarrón, el ver cómo vamos, la pizarra, ¿se acuerdan? Principio del precio, ¿qué era eso?
0: pagar el precio.
1: Todos tienen que estar dispuestos a pagar el precio, ¿sí? Y dentro de. Dentro de, de, la, del, de los miembros, tienen que, se requieren vas a requerir miembros fuertes que paguen el precio más que otros, ¿sí? Uh -huh. Pero la distancia entre los miembros débiles y miembros débiles y fuertes no debe ser muy grande. La brecha debe ser corta y vimos ejemplos en la iglesia como eh, aún dentro de la iglesia se establece eso, ¿se acuerdan? Eh, también vimos el principio del área de dominio que significa...
0: Que no que eres un mejor.
1: El lugar que te corresponde dentro del equipo es en el área de tu talento. Sí, si no vas a causar no vas a estar dando eh, da, dando tu mayor riqueza al equipo. habíamos comentado sí eh, ¿el principio de las reservas cuál era
0: siempre que ah, siempre tener alguien, que
1: alguien que ayude o que eh, tener alguien en la banca ejemplos de la biblia ¿Síntese? adelante adelante chicos ah, ¿sí? jesús, no, jesús quién te, cuántas personas tenía jesús en la banca 70, 70 personas chicos. Qué grueso, ¿verdad? ¿Tú cuántas tienes en la banca? Sí, sí, sí. Yo estoy en la banca.
0: <risa>
1: aquí también hay espacio, hay ¿eh? que caber. No te va
0: a pedir. No
1: te va a ponerte en la toma. ¿Quiere ver. Sí, ok Vimos, A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Hay que eliminar lo. A lo podrido, así como. <risa> Esto podrido. A, a lo poder, Pero, demás, hay sí.
0: que eliminar al el podrido. <risa> no el a los
1: demás. No, hombre, chicos, ya bien, ¿de qué se trata? La sí, ¿no? Que
0: hay que eliminar lo que pueda afectar a los demás. O... Que el post. Si
1: ya no, están si podrido, te empiezas a potricizar todo. <risa> ¿A que, a es que, hay el principio de la levadura, ¿no? Es el principio de la levadura. ¿A qué nos freímos con lo podrido, chicos? O sea, con... La la un... Mal, 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 mal. mal actitudes negativas, exactamente Actitudes negativas, ¿como qué actitudes negativas? Actitud negativa? Pesimismo, sí. ¿se acuerdan? Sí. Competencia egoísta, donde estás eh... Oye, ¿cómo distingues una competencia egoísta? A costa del la otro
0: la Y cuando
1: el otro gana Se enoja se enoja Y la Biblia enseña que cuando el otro se, el otro gana Debe de gozarte con los que se gozan sí.
0: Gozarte con los que ganan
1: Gozarte con los que se ganan fíjate, fíjate que eso
0: y darle saque a los que pierden <ríe> <Okay.
1: ríe> Fíjate que eso le estaba enseñando a mi hijo Josías Tiene cinco años Porque él no puede tolerar que alguien más le gane sí. ¿Alguien más gana? ¿Y sabes qué hace? <risa> Llora Sí y así estamos muchos de nosotros... Dicimos, le diría, con los que se goza, pero ¿por porque él ganó? No, es, tienes que aprender a ser buen perdedor. En eh, principio la manzana podría también era eh, la rebelión, que era la, otra mala actitud. Ajá. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que tienes que hacer cuando hay una manzana podrida? cuando hay malas actitudes? La, el,
0: el Quitar la el ¿Quitar qué? El elemento
1: que está mal. Con... Antes de eso, no tan por todo, así... ¡Ah! Mala actitud, no, <risa> vale, despedido. No, pues... <risa>
0: corregirlo para que cambie
1: corregirlo 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 habíamos comentado una es tomar control del micrófono quitarle el micrófono se acuerdan eso se acuerdan los aislar a la manzana podrida sí oye se acuerdan cuando Moisés los mandó a los dos espías Diez tenían mala actitud Y ellos hablaron a todo el pueblo ¡Eh! ¡Están mal! ¡Nos van a llevar con los gigantes! Son y okay. tomaron control del auditorio Chicos uh -huh. sí, ¿Y qué aprendió? ¿Qué, qué, ¿Cómo cambió la estrategia Este Josué? La, cuando envió a sus espías ¿Qué hizo Josué? En, en
0: privado,
1: los envió en privado y los está en privado no, A ver, dime el, el reporte sí. uh -huh. Y ya si hay una buena información Vamos, uh -huh. sí Pero controlaba el micrófono También Jesús, ¿se acuerdan? Cuando vio una mala actitud la contrastaba inmediatamente. Sí. sí, y en público, para que todos así como que. Aprendieran. Aprendiera. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando Pedro, señor, empezaba a meter, meter la, la actitud de la, de la piti Party? ¿Se acuerdan? Que eso no te que señor. Y Jesús vuelta con los demás. ¿Quién venir conmigo? Están, tienen que estar dispuestos a dar su vida. Si no, ahí se ven. ¿Se acuerdan que también cambió la actitud que todos después, señor, yo voy a dar mi vida por ti hasta el final y tal cosa. Sí, sí, pero pero ya tenían buena actitud, no lo iban a hacer, pero. <risa> Pedrito, antes de que cante el gallo, tres veces me vas a negar. Pero ya tenían una. Ya habían cambiado la actitud, estamos de acuerdo. Sí. Eh, el principio de la manzana podrida, habíamos visto eso. Y vamos a ver el principio de la unidad. Ok. Sorry. El ah, principio de comprado, principio de precio, principio de dominio, principio de reservas. Manzana podrida. <risa> ¿Sabes cómo le decía una mi compañero decía? El principio de la manzana caída Yo, ¿cuál es ese?
0: La manzana caída, ¿La manzana caída?
1: Entonces, El principio de... Es
0: que se cae
1: se de Zack Newton y una película, ¿no? Ok, el principio de la unidad es algo muy importante Y la Biblia lo enfatiza bastante Este principio de la unidad sí. Y cuando hablamos de, de, de unidad Déjame aclararte esto No estoy hablando de uniformidad Sí, por ejemplo, en el cuerpo de Cristo tenemos, tenemos unidad dentro de la diversidad. La Biblia enseña, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 29, Biblia pregunta, preguntas: ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y la respuesta es: No. No. Sí. O sea, no todos tienen don de lenguas, no todos son maestros, no todos son apóstoles. Hay diversidad dentro del cuerpo de Cristo Cuando hablamos de unidad no estamos hablando de, de uniformidad, sí. Estamos hablando de una unidad Dentro de esa diversidad Es muy importante que entiendas Aún dentro de las diferentes denominaciones que hay Unos cantan, eh, alaban a Dios Aplaudiendo, otros con órgano, otros Rancheras ranchera. No, no, ranchera ya, sí. eso ya sí, claro. no, Eso ya se es No,
0: No, ya
1: sé, ya sé Ya sé no, Disculpa los, <risas> los rancheros, entonces hablamos de, de unidad eh, y el, la unidad tú lo puedes ver desde Génesis es algo tan importante tan tan importante que, que la Biblia enseña que si el hombre tenía el, el, el factor de la unidad era tan se convertían en invencibles prácticamente. Sí, al punto que solamente Dios mismo directamente tiene que parar al hombre para, para, para hacer. ¿Se acuerdan de eso? De ese episodio. Génesis, capítulo 11. Fíjate las palabras de Dios. Dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y esto es el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan, lo podrán lograr. No, no, no. ¡Tómale! ¿Qué está diciendo? Es que como todos son uno solo, tienen la unidad, se comuniquen, tienen una misma meta y toda la cosa. Estos tipos... No va a haber quien los detenga. ¿Te imaginas lo que el poder de la unidad? Uh -huh. Sí. Es wow. Mañana no ganas de tener eso. ¿sí? Por eso una de las cosas que el enemigo hace típicamente es atacar con división. Porque un cuerpo unido, un equipo unido es imparable. Tal cual como menciona aquí en Génesis 11.6. Y para propiciar la, la unidad, hay varios factores que debes entender que, que, que propician este, esta unidad. ¿sí? Uno es la unidad de visión. ¿A dónde vamos? Todos tenemos que ir encaminados a, las, a la misma meta, hacia la mismos, a los mismos pro, propósitos, sí, al mismo objetivo. La unidad de visión es muy importante eh, porque, ¿qué es lo que sucede cuando hay dos visiones queriendo establecerse en un mismo lugar, chicos? La cuerpo
0: puede estar en, en un espacio. ¿no? Una va a prevalecer,
1: cuando hay dos visiones queriéndose establecer en un mismo lugar, es la definición de guerra, de división. ¿sí? Tú tienes diferentes objetivos, diferentes estrategias, diferentes cosas, y quiero establecerme aquí. Yo también tengo el mismo objetivo, pero diferente. Digo la misma, quiero establecerme en el mismo lugar, pero con diferente visión. Lo mismo pasa en cualquier parte. Si ¿sí? hay una misma reunión y hay dos visiones que se si quieren imponer, va a causar división. ¿sí? De hecho, es lo que Jesús vino a hacer. Vino a causar división, ¿se acuerdan? Uh -huh. ¿Por qué? Pues
0: porque el, no, el ¿qué es el, el principio de, la de la paz. No, que es el principio de paz. Estaba establecido aquí. Obviamente tenía que
1: causar división y establecer en división. ¿Y tú qué dices? No crean que ha venido a traer paz a la tierra. No vino a traer paz sino espada. Sí. Eso es que me, me, me fascina cuando Jesús habla en términos ja! <risa> ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque estaba diciendo, hay una visión de un reino de las tinieblas que se está estableciendo aquí. Yo vengo a traer una visión diferente. Vengo a traer división. Vengo a traer guerra, ¿sí? donde vamos a ponernos al gobierno que se está estableciendo, ¿sale? Y nosotros somos esa, el, el grupo... Eh, la, los rebeldes que están levantándose en contra de las tinieblas que gobiernan sobre este mundo. sí. ¿Pero por qué? Porque tenemos una visión diferente. Por eso en teoría somos la contracultura y por eso en teoría Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Somos diferentes. Somos los que contaminamos, eh, por decirlo de una forma, a la, a la sociedad para, que, para traerla de bando. A un, una, un forma, una forma de vida diferente. sí. Y Jesús también marcaba esto en Marcos 3, 25, cuando decía... Si una familia está dividida contra sí misma Esa familia no puede mantenerse en pie sí, una, El principio de la casa dividida si, no, si hay división Es el principio del colapso Y luego dice Igualmente si Satanás se levanta contra sí mismo Y se divide No puede mantenerse pie Sino que ha llegado su fin
0: Esa parte era cuando lo habían acusado De que le expulsaba demonios por parte del seguro
1: Exactamente Él decía, ah, es que expulsé demonios Y dice, ah, lo hace por el principio de los demonios Sí, así como que cómo Satanás va a estar echando fuera a Satanás, pues obviamente Dios quieren poseer a los demonios, no, 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 no liberar a la gente, por favor, sí. Eh, pero si te das cuenta, esto es algo muy importante, que es un principio tan importante que Dios, Dios estableció todo para para cualquier organización, tan importante que incluso Satanás lo obedece. ¿Estás consciente de eso? Satanás obedece principios que Dios estableció. Sí. Por qué? Porque Dios sabe, porque Satanás sabe que hay que, que hay ciertos principios que, establecidos, ordenados por Dios para cualquier nación, que incluso el mismo diablo tiene que obedecer para que su reino funcione. Qué patético, ¿no? Sí. Y fíjate que, que les, se cuadra y tiene que obedecer los principios establecidos por Dios. Fíjate. Pero ¿por qué es esto? Porque si hubiera división Su reino no podría, no podría prevalecer Tan importante para, para el, el, para, eh, es para Satanás Ese principio en su, dentro de su reino sí. Obviamente la forma en que Logra un, la unidad Es con los métodos que no vamos claro. a aplicar Dentro de, 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 de con nosotros sí. Pero él aplica el principio Por eso de La famosa frase de divide Y vencerás, y vencerás. Sí. Es principio básico de cualquier guerra y el enemigo lo que ocasiona entonces qué va a, causar, a ocasionar para, para, para eso va a ocasionar esa división afortunadamente Dios le hace provecho la división dentro del cuerpo de Cristo sí porque muchas veces Dios ocasiona la división porque esos tipos no se quieren multiplicar no <risa> forma de multiplicarse es, vamos a dividir los chicos sí ejemplo de divisiones que Dios aprovechó que Dios aprovechó la torre de... Torre de Abel Dios quiere que se dispersaron, Es una Otra división que Dios haya aprovechado a, B,
0: este, Abraham y Lot
1: Abraham y Lot Sí Y también otra, otra división fue la de, de Pablo y Bernabé ¿Se acuerdan? ¿no? Eran equipo de trabajo Nada más que por diferencias En visión En cuanto a a, a a cómo llevar a cabo El ministerio Se separan Lo que hicieron Lo que hizo Dios Fue aprovechar Para distribuir O dividir los esfuerzos Sin ¿sí? multiplicarse Cómo entonces la forma en que en que tú te conviertes en una amenaza para el equipo, ¿sabes cómo es? Tratando de imponer una visión diferente a la del líder. Y, y es una tentación muy fuerte, chicos, porque cuando tú estás trabajando en un equipo, en una organización en una iglesia, y demás, a veces no, no te gusta para dónde va la, la oración, sí, sí, sí. Y, y tú tienes una idea más hermosa, más bella de, de cómo ser las cosas. Pero cuidado, sí, porque si tú tratas de establecer una visión diferente... O sea, tú, tu posición no es la de establecer la visión. Esta visión. La visión la debe establecer la cabeza del, del equipo. ¿sí? Tu visión es dominarte a ti mismo y someterte a la visión establecida. Entonces, ¿cómo, cómo promueves la, la, la unidad? Tú como líder tienes que transmitir y promover la visión para procurar la unidad. ¿sí? Porque si la gente se olvida de la visión de dónde vamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo... La gente va a hacer sus propias visiones de lo cual, de qué es lo mejor y de a dónde deberíamos ir. Y se van a ir todos a disvalgar sí. Y es no la idea. Por eso el líder tiene que estar continuamente recordando cuál es la meta, cuál es la visión. Y a veces la, a veces la perdemos y el líder tiene que, que intervenir para poder lograr el o a sea, la visión. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a los discípulos eh, y les dio la gran comisión? La gran comisión era ir. Por todo el, todo el mundo y se les fue la visión, ¿se acuerdan? ¿Dónde se quedaron todos? En Y Dios tuvo que intervenir ¿Sí? por medio de, de, de ¿Sí? la persecución. <risa> Estos tipos nomás no se les olvidó la visión. Que onda chicos. Y tuvo que meter la persecución. Y a esa persecución tuvo que añadir llamar un, a un a Pablito para que.
0: Pero más, más bien usó la persecución.
1: Sí. La permitió, así es. Dios le que aproveche todo, utiliza el enemigo en todo esto Entonces ahí ves ahí cómo Dios permite todo eso para recuperar la, el, En, en la visión que, que, se, que le había establecido Entonces requieres unidad de visión También requieres eh, tener una dirección clara Digo, un, líneas claras de autoridad y sumisión en todo, dentro de todo esto Romanos 13, del 1 al 2 dice Todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que sí proceden recibirán castigo. Es tan importante este tema porque eh, los, que ni, los rebeldes son una amenaza para cualquier equipo. ¿Sí? No se sujetan, no se no coordinan, no, no trabajan dentro de, de, de esto, es una amenaza. No van, a, no van a ayudar productivamente al equipo. Podrán ser bien talentosos. ¿sí? Pero talento, acuérdense que sin el carácter, sin la capacidad de dominarte a ti mismo para para, hacer, para conducirte de forma apropiada, va a causar destragos. Y esa no es, la, no es la, eh, la excepción. La sumisión al líder, por lo mismo, es difícil para las personas que no han desarrollado carácter. No han aprendido a madurar. o No, no han madurado, sí. Al final de cuentas, uno a veces típicamente está, tiene, está más enamorado con la forma que uno cree que deberían hacerse las cosas. Y eso es desde cuando empieza a gestarse, desde que estás con tus sopas, viviendo con tus papás. Tú tienes una idea de cómo la mayoría de los jóvenes que viven en casa tienen una mejor idea de cómo llevar a cabo la casa de sus padres. Si tan solo mi papá hiciera esto, si tan solo... Ah, si, Se ríen, porque saben que es verdad Yo recuerdo que mis mayores frustraciones, por ejemplo en, Durante mi tiempo de adolescencia Era porque mi papá no llevaba la casa en la manera en como, como De acuerdo a mi visión Si mi papá tan solo hiciera esto, propusiera esto Hiciera esto en la casa, bla, bla, bla o incluso en cómo llevar a cabo la relación con mi mamá, etcétera, todo estaría perfecto y demás. Si tienes una visión y, está el, y nada más él no sigue de acuerdo a esa visión, O oh, ¿A la iglesia dónde vas? ¿Cuántas veces no hemos encontrado deficiencias? Si lo líderes esto, aquello, pusieran esto, toda la cosa, bla, 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 sí. Eh, y parte de la, de la función de lo que, de lo que implica el, el desarrollo de carácter de un líder, y lo vimos cuando vimos esa temática, es que debes aprender a someterte Sí, a los líderes, a la autoridad establecida Y son las cosas más difíciles Pero déjame decirte esto Si tú aprendes a dominarte de esa forma Tú te expones a que Dios te pueda utilizar Porque si no te puedes someter a las autoridades que sí ves ¿Cómo te vas a someter a Dios que no ves? Sí. Vas a ser una amenaza Para Dios mismo <risa> sí. Por eso Algo que va a ayudar para que tú fomentes la unidad Dentro de un trabajo en equipo Si estás como líder de un equipo es Tienes que definir el orden jerárquico, la estructura organ organizacional dentro del equipo. ¿Quién está por debajo de quién y toda la cosa? A veces es que me he topado con organizaciones o con equipos en donde el... hay un, un desbarajuste en cuestión de organizacional. Se sí, supone que tiene un jefe, pero tiene que rendirle cuentas a un colega. Y total que... O sea, no hay un orden claro de quién está abajo de quién. sí. No hay, ni, no hay una línea clara. Y eso lo que cuestiona es, es división, chicos. Si ¿Sí? Es desorden. ¿Sí? Entonces tienes que establecer un orden jerárquico, definiciones de puestos claros, cuáles son las responsabilidades delimitadas de cada uno. Si no vas a cuestionar desorden y, y división. ¿Y cuáles son las reglas y las políticas? Todo esto es indispensable para poder estar todos en la misma sintonía. ¿Sí? Porque no se trata que los demás puedan tener sus... Eh, hay cosas que... que, que eh, reglas y políticas que todos deben de regir y de, deben de sujetarse no es que uno quiera hacer lo que, lo que uno quiere ¿sí? por eso, para eso las organizaciones establecen ese tipo de cosas para poder propiciar unidad y estar todos en la misma sintonía ¿sí? también aquí es donde debes entender que dentro de toda esa sumisión que debes o que tienes dentro del, del equipo se te da un rango de autoridad ¿cómo defines tu, tu rango de autoridad dentro de un equipo? Dentro de tus funciones hay todavía un mundo ilimitado de posibilidades de lo que puedes hacer, cómo puedes hacer las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nadie que regule con tanto detalle. No, difícilmente alguien se mete a microadministrar tu función. ¿sí? Hay muchas cosas que puedes hacer dentro de ella de, y, y el chiste es que saques tus resultados, pero dentro de un marco general, ¿sí? De funciones. ¿Sí? Entonces hay sometimiento, eh, pero también a libertad. Y algo que, que me preguntan a mí, oye, Roberto, ¿y nos debemos someter? Perfecto. ¿Y si mi líder me pide algo que está mal?
0: No, pues ahí, ¿tu norma es la Biblia?
1: Tu norma es la Biblia, sí. Oye, pero me pide, por ejemplo, algo que, que, que va a, a, vamos a, si hago esto, pues, va a afectar a la empresa para mal, o al equipo para mal, no va a dar resultados. Aquí es donde tienes que entender esto. Hay dos tipos de males en ese sentido. Hay algo que es mal, moralmente mal, que la vida te dice, no hagas esto. O sea, que te pide tu jefe, oye, o tu líder de equipo, o sea, es que vamos a, a, a transear haciendo esto, o vamos a mentir haciendo esto, o vamos a robar haciendo aquello. Es algo que está moralmente mal, ¿sí? Que no debe ser. Pero hay cosas que están estratégicamente mal. ¿Sí? En el sentido de que, oye, si hago esto, va a afectar al equipo para mal. Sí, o seguramente no vamos a ganar la estrategia que me está proponiendo. Ya vi y vamos a perder con ella. Pero el líder muroso no quiere cambiar. <risa> Tengo que someterme.
0: Pero cuando te exige algo moralmente mal, para un fin bien, tú como quieras, no puedes. Bueno, puedes decidir no hacerlo. ¿verdad?
1: Claro, o sea, aquí acuérdate, acuérdate que dentro de, del reino de Dios, el fin no justifica los medios, el fin determina los medios. Si sí, nos fin glorificar a Dios y tenemos que hacerlo de la forma correcta. Entonces, cuando hay algo moralmente malo, tú puedes desistir y decir no. Sí, con toda libertad. El Señor nos da. te la chamba? Te cuesta la chamba. Sí. Hacía
0: un joven de la, de la iglesia mía, lo despidieron porque a él le propusieron. Ya estaba muy bien en todo y todo muy bien. Una y le propusieron, mira, ahora lo vas a hacer así. Entonces, no me lo correcto. No, yo no puedo hacer eso. Pero lo que es que no hacer. Pues
1: entonces te vas a ir, ¿no? Exactamente. Eh, es algo que, que debes de entender. Cuando es algo moralmente malo, si ¿sí? Tienes que tú cortar por lo sano como cristiano. Pero cuando es algo estratégicamente malo que dices, oye, esto va a hacer perder el equipo, te tienes que someter, aunque haga perder el equipo. Sí. Oye, es que porque tu parecer es una mala estrategia, porque eh, no va a funcionar, no vale los resultados. Porque tienes tú una mejor estrategia, sí. Esto, si hacemos esto, va a ayudar más al equipo y toda la cosa. Pero no, no, te lo aprobaron y tienes que someterte a la mala estrategia. ¿Sí ¿Me explico? Sí, pero
0: no es necesario decirlo, ¿no? Tú, la correcta, pero...
1: tú puedes comentarlo, retribuirlo, pero a veces no se te da ni siquiera la oportunidad de, 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 de retroalimentar, sí. Entonces tienes que entender esta situación. Y lamentablemente, chicos, mucha gente está dispuesto, no está dispuesta. Mucha gente en su rebeldía se, eh, está dispuesta a rebelarse por estrategias malas, ¿sí? Porque tiene una visión de cómo debe ser lo ideal. En muchas iglesias pasa, ¿sí? En muchas organizaciones. Y lamentablemente, muchos, muchas veces la gente está dispuesta a ceder aunque sea algo moralmente malo, ¿sí? Recuerdo en, en dentro de, de, del, del negocio que tenemos. Tenemos, estábamos buscando a una persona que se encargara de manejar el dinero es un asunto muy delicado me habían robado anteriormente por la persona que manejaba el dinero que subía las comisiones entonces mis esposas y yo estábamos pensando ay cómo sea necesitamos a alguien que sea así de intachable in en, en su conducta y que podamos confiar en él y cómo y, digo, ¿y cómo haces en la entrevista de trabajo no oye eres moralmente bueno sí cómo filtras eres una persona moral no pues sí <risa> Mejor, ¿eh? <risa> ¿Cómo lo haces? Digo, es, eh, te expones a una situación que es compleja Entonces lo que Lo que elige mi esposo que okay, haz esto sí. Dentro de la entrevista al final no, Dile, oye, si la persona tiene el perfil Le comentas que necesitamos a alguien que nos ayude A maquillar los números Para que no se den cuenta que les estamos robando a los agentes
0: ah.
1: Oye, de las 20 personas 18, sí, claro, lo que necesite
0: Qué
1: Estábamos así O sea, pasaban varios días de, de, de entrevistas Y estábamos tristes a ver la Tremenda situación La oh, terrible sí. situación moral Obviamente nos ¿no? <risa>
0: Psicología inversa.
1: Oye, y de los dos Solamente, y de los 20 Solamente dos personas Accedieron o sea, estamos ya en un punto de, de, de desesperanza donde no, no vamos a encontrar a nadie. Pero a veces encontramos a dos personas. Uno era un testigo de Jehová y otro era un cristiano. Ay, no, 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 no. <ríe> o sea, la, la persona que se quedó, ella ...fue, le, le dijo ...le dijo... La, la, a mi esposa que está haciendo las entrevistas: ¿Cómo? Dice, o sea, me están pidiendo que coopere que, que, que en algo que está mal. Dice: Pero digo, no tienen que saberse los, los agentes. Dice: No, no puedo hacer eso. O sea, yo, yo primero tengo que obedecer a Dios. Entonces. Le, le puso de emoción, mi esposa y dice, no, pues pues gracias por tu participación entonces. Y, y la lágrima de la señora, de, de, de la persona que quería quedar en el trabajo, ¿no? Sí. Quedas contratada. <risa> ¿Qué?
0: <risa>
1: <risa> Pero, qué, qué terrible, sí. O sea, de, difícilmente te encuentras con ese tipo de, de, de fidelidad a Dios en, en situaciones. A veces nos vendemos. Ah, bueno varas sí, varas sí y entonces dentro de esta jerarquía de, de autoridad y sumisión ¿Qué es lo que si tú te conviertes en una amenaza si uno si no estás dispuesto a someterte a la autoridad establecida y otro también si, si promueves procesos o formas de hacer las cosas diferentes a las que se te a, a las que establece la autoridad sí oye te, te te hace que dice que hagas esto pero no ahí vas y haces otra cosa sí o promueves una autoridad diferente a la establecida Dices, sí. ¿sabes qué? Mejor vamos a poner a otra persona O vamos a cambiar O vamos a boicotear el, el trabajo Así como lo hizo Ab Absalón, ¿se acuerdan? Sí. Él quería ponerse como autoridad Y quiso, quiso eh, levantar a, al equipo, al, al pueblo En contra de David ¿Se acuerdan lo que hacía? Hacía ver a David como mal Y él se presentaba como la mejor opción Al punto de que ganó el corazón de, de todo un pueblo Y los besaba Y los besaba Y, tal. y aparte pues el tipo era... Era una belleza. no Dice el líder que, no, que era perfecto de pieza a cabeza. ¿Sí? Se nota que el autor lo había examinado muy bien.
0: Parecía todo. Parecía todo.
1: Sí. Entonces se requiere unidad de visión, autoridad de sumisión, dentro de eso se requiere poner bien las reglas del juego, si no va a haber división en cuanto a, cómo, a los procedimientos y todo eso. Y también se requiere, algo muy importante para propiciar esta unidad, integración y comunicación. Fíjate lo que dice Génesis 11, del 1 al 9, Leo todo este pasaje. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. No era español, chicos, no se emociona. Dice, al emigrar al oriente, la gente encontró en una llanura la región de Sinar y ahí se sentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y ecoselos al fuego. Así fue como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de, de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Todos hablaban un solo idioma. La comunicación entre ellos era genial y tenían una sola visión. ¿Sí? Sí. A Yo creo, claro que lo conocían, Noé todavía vivía en ese tiempo claro. Y todos sus hijos ¿Lo
0: poco?
1: Sí. Sí. Y dice, Pero el Señor, y luego dijeron uh, okay. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma Y eso es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr será mejor que bajemos y confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. ¿Qué quería hacer Dios para causar la división? Afectar la comunicación que había entre ellos. ¿Sí? No cambió eso la, vis la, la visión. Él se fue por otra estrategia. ¿Sí? A veces es lo que hace enemigos es que siembra diferentes visiones en, 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 en personajes, en personas dentro del equipo, como Absalón. Sí. Aquí alteró las comunicaciones. ¿Sí? Dice, um, ¿Es en con
0: Estados
1: Unidos? Si de esta manera el Señor los dispersó, uh, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí para, por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió al idioma de toda la gente de la tierra y de donde se dispersó por todo el mundo. ¿Qué es importante que es la comunicación entre, la, entre las personas de, que trabajan juntas, chicos? ¿Sí? La mala comunicación doco, dio como resultado esta famosa historia de la Torre de Babel. ¿sí? Que es un, y esto se sigue dando en los eh, diferentes equipos, en las diferentes organizaciones. Problemas de falta de comunicación, de retroalimentación, producen problemas de, de, de sensación de falta de pertenencia. ¿sí? No se sienten parte de produce división porque cada quien empieza a sacar sus propias ideas, ¿sí? establecer sus propias metas y suceden contiendas si ¿Sí les ha pasado, eso es algo muy común entre relaciones que tenemos que eh, una persona eh, tienes una amistad o, o un, eh, un conocido o un compañero de trabajo y e hizo algo que parece que, 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 que se puede interpretar para mal y tú estás ya pensando toda una historia de, de, de toda la maraña mental de de, lo hizo por esto y empezaste ya a, a sentirte resentido con la persona porque hizo una cosa una agachada bla bla, bla y, y ya tomaste posiciones y posturas y demás hasta que hablas con la persona y te das cuenta que nada que ver si ¿Sí te ha pasado o sea y, y esas, esa maraña esa división ese conflicto era solamente por problemas de, de, de comunicación sí yo recuerdo eso lo vivimos lo viví con mi esposa muy probablemente en muchos episodios pero en uno en particular, recuerdo que eh, estábamos completamente... en otra sintonía. Habíamos hecho un, con mucho esfuerzo una fiesta para mi hija a los cuatro años. O tres. Bueno, por ahí. Dice una fiesta a mi, a mi hija y estábamos. Hoy, la fiesta estuvo genial, invit hubo invitados, todos participaron, la convivencia, bla, bla, bla. Aquí, y ahí estaba, feliz por todo lo que se había hecho. Y ya, al final de despidos los invitados. Eh, de recoger todas las cosas y todo eso pues yo esperaba un felicidades genial felici nos fuimos al carro ya cierra la puerta y lo primero que ella hace es que empieza a llorar y yo qué onda y me empieza a salir todas las faltas y todas las fallas y todo lo que me salió, todo lo que hice mal yo ¡Oh! y yo esperaba mi felicitación entonces fue como que mi esposa, es que te la bañaste con esto, es que... Y para ella, o sea, era un acto de desamor, ¿sí? No. <risa> Por todas las lo, lo, cosas que, 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 que me había hecho, que yo ni sabía que se esperaban de mí. Entonces...
0: No estaban las especificaciones.
1: <risa> no, es que las mujeres tienen un... Eh, un, un, un... <risa> tienen un libro de inter, integrado de, 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 de relaciones que saben de forma natural que hay que hacer, ¿no? El hombre tiene que estudiarlo. ¡Ja, <risa> Entonces, ¿qué pasó? Fue, o sea, tal, ella estaba haciendo ideas así, conjeturas de, de cuanto a cosas que yo hacía y e, interpretaban mis, mis, mis intenciones y lo veía todo mal. Entonces, yo tuve que explicarle y hacerle ver cuál era mi posición. O sea, yo venía de un contexto donde mi papá no hacía nada en cuestión de, de cumpleaños y tal cosa. Entonces, para mí, dentro de mi contexto, lo que había hecho, lo poquito que, 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 que se pudo ver, era ¡guau! ¡Wow! <risa> Pero yo sabía que su papá, venía, su familia Viene de un contexto donde lo que yo hice era Lo mínimo y era lo, lo Era X, ¿sí? Y mi contexto era super plus ultra Todo lo que yo Entonces, ¿qué había pasado? Problemas de comunicación por, Si no hubiéramos hablado, hubiera sido un conflicto donde Ella hubiera malinterpretado mi posición como lo peor ¿Sí? De lo peor Al hablar, lo que cuestionó es que Se, se resolvían divisiones y conflictos en, Entre nosotros ¿Pero ¿Por qué? Porque la comunicación entre los miembros del equipo es muy importante. Porque es fácil malinterpretar intenciones, acciones y demás. Muchos de los conflictos se dan porque asumimos o interpretamos lo que la otra persona está pensando o uh -huh. eh, queriendo decir y demás. Por eso la importancia de la comunicación entre los, entre, los entre los miembros del equipo. Por eso es necesario que haya comunicación y no solamente comunicación, actividades de integración dentro del equipo. Eso ayuda bastante dinámicas de, de, de integración dentro del grupo E incluso Actividades fuera de trabajo Porque a veces ni siquiera se conocen entre los miembros del equipo Recuerdo ¿De estábamos <ríe> Yo no me había percatado de la importancia de esto Y me pude perquetar En una ocasión en donde Ya la situación estaba muy grave <ríe> Estábamos en, en la UDEM Y estábamos, estábamos dirigiendo la, de, y yo formaba parte de la Estaba dirigiendo este proyecto de esta asociación Que se llamaba Nexo y, y estamos dentro de lo, de, de varias asociaciones eh, Que nos habían integrado en la UDEM para hacer varias actividades Y había un grupito Que estaba muy integrado y tal cosa Y, y pues nos, nos conocimos entre todos Y, y tal cosa, y yo les pregunto, ¿Y ustedes de qué asociación son? Y, ah, yo somos, yo somos de Nexo yo. <risa> ¿Son de Nexo? Sí, yo soy el presidente de Nexo <risa> Yo ni conocía a la gente ¿Sí? Y en la torre ya tienen su grupito y tal cosa Y yo ni siquiera estoy integrado de, de la gente ¿Sí? Y así de, entre... Entre iglesias y entre equipos, ni siquiera a veces nos conocemos mutuamente. Uh -huh. ¿Y qué pasa con eso? Desperdiciamos mucho potencial y recursos. Porque cuando no conoces lo que la gente y los recursos que hay, ahí, andas buscando fuera no. cuando tienes adentro. Sí. Entonces tienes que hacer actividades eh, de dinámicas de grupo, actividades fuera de trabajo. Eh, ¿Sabes qué ayuda bastante para la integración?
0: Las fiestas.
1: Las fiestas. Sí. No, ¿sabes qué? Los tiempos de crisis Son Brutales oh, No en el momento que lo estás viviendo <ríe> Lo que amalgama a los, a los equipos chicos, en serio Son los tiempos de dificultad, los tiempos de crisis Porque cuando los sobre, lo sobrellevas Y demás, siempre volteas atrás Y es como que La típica anécdota a qué recordar ¿Sí? Hiciste aquello te, viviste aquello, Hiciste aquello Y empieza la, 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 la Las cosas que te parecían tortuosas Y demás se convertían en, en cosas para, Por las cuales reírte O una vez superadas obviamente Pero los tiempos de crisis son lo que amalgama sino lo que vivimos cosas juntos Y recuerdo que eh, Por eso las, los tiempos de, 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 de crisis Tienen un, un propósito eh, Definido en ese sentido Para amalgamar a los equipos en situaciones en donde, en, en varios trabajos en equipo dentro de la escuela, en una de las asociaciones que teníamos, recuerdo que eso lo vivimos muy bien, eh, lo vivimos muy bien o muy palpablemente cuando varios maestros se pusieron a nuestro proyecto. Estaban haciendo hasta lo imposible por boicotear el evento que estábamos haciendo y había intrigas y mentiras y nosotros de encontrando y la la, la toda la la intriga que están metiendo y tratando de aclarar el asunto y tratando de rescatar el proyecto y estábamos en un estrés Y en una problemática y al final logramos el cometido pero al final era si algo sacamos estamos super unidos reviviendo la anécdota y, y integrándonos de una forma como no lo hubiéramos hecho de otra forma sí otra cosa que ayuda aparte de los de los, de los tiempos de crisis y de las actividades eh, dinámicas de grupo y actividades fuera de trabajo de equipo ...son las juntas... ...sí... ...algo que se da en México... ...es que a veces parecemos de juntitis... ...chicos... ...¿saben qué, qué me refiero con juntitis? Uh
0: -huh.
1: ...una inflamación... <risa> ...en el... ...en la... ...periodicidad... ...y en la longitud de, la, de las juntas... ...sí... ...no, me a una, una junta bien hecha... ...ayuda mucho en la integración... ...pero juntas bien planeadas... Por eso cuando tú llamas a una junta, no se trata de llamar a una junta para ver qué onda. Es planearla con tiempo. ¿Para qué? Para optimizar el, el, el tiempo de, 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 de la junta. Eh, si hay poca gente, se te facilita tener juntas frecuentes. Juntas frecuentes entre mucha gente es muy complejo. ¿Sí? Y cuando vas a hacer una junta, a veces la problemática es, bueno, ¿cómo ¿a quién invito? O, cómo la, o, cómo, o, cómo, o bajo qué ¿cómo parto de esto? Y algo que te va a ayudar es que define a la gente importante. A veces no siempre van a tener todos el horario y la disponibilidad para entrar. Pero tú lo bases en, en base, no a la mayoría, sino en base a la gente importante que tiene que estar ahí. ¿Sí? Hay diferentes responsabilidades dentro del trabajo en equipo y tú debes de determinar quiénes son los, los, los pilares que, que necesitas dentro de ese, de ese equipo. ¿Sí? Oye, si tú estás coordinando la junta en equipo, por favor, haz acto de presencia. A veces donde... <risa> empieza a la gente ¿sí? Y si no vas Nómbrate a siquiera un representante Y no tengas juntas por rutina Siempre debe haber una razón Expresa para la junta Sí. Eh, la comunicación también que te y Para mantener la comunicación Algo que te ayuda es Manténlos informados de lo que sucede Dentro y fuera del equipo Cómo va lo afuera Las estrategias y demás Algo que ayuda son boletines, chicos, ¿sí? O al mantener juntas informativas. En iglesias ¿sabes? Hacen eso. Muchas veces en iglesias organizaciones hacen eso. Por ejemplo, tienes a las personas, a las juntas que son para las de adentro. ¿Y qué hacen la, la, los directivos de, la, de, de las organizaciones? Explican cómo vamos, los resultados, cómo va el equipo, los cambios, las estrategias y demás. Por ejemplo, a nosotros en, como gentes de seguros, Vamos a una junta de, de una compañía A una de capacitación Y lo primero que hace, por ejemplo, ABA, seguros Es, antes de la capacitación Una junta para explicarte cómo vamos como equipo ¿Sí? La estrategia, los cambios, los números, los porcentajes Bla, bla, bla Eso es importante para que te sientas integrado ¿Sí? Pero una cosa es tener la, la junta para con los de dentro Y otra junta es tener la junta para los de afuera, los afiliados ¿Sí? Porque hay gente interesada Por ejemplo, en el, el orfanato ¿está luego junta al equipo pero están también las personas, los padrinos, los que ayudan, los que cooperan. Ellos también, para que se sientan integrados, tienes que mantenerlos informados. ¿Sí? Entonces hay gente que es tu equipo y gente que son tus afiliados o tus clientes, a los cuales también los puedes formar parte, los puedes hacer sentir in integrados. Puedes mantenerlos informados. Puedes publicar información. puedes ¿Sabes qué, qué hacen la, las universidades para eso? A los ex alumnos por ejemplo, nos envían... Boletines o, o la revista de la, de la universidad del cual formabas parte. Y todo sientes el, el apego, el, el contacto con las novedades, los eventos bueno. que hicieron la escuela, exactamente. Es parte de la estrategia, sí, porque va, Eventualmente van a requerir que participes en algo, en un donativo, en un evento, bla, 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 sí. Y eso, eh, algo que también da ayuda es la política de puertas abiertas. ¿Alguien la ha escuchado política de puertas abiertas? Política de puertas abiertas me refiero a que, tenga a que tenga la disposición A que cualquier persona te pueda abordar, aunque seas el líder ¿Sí? Hay gente que, todo con mi secretaria o todo con, por medio de la otra persona Es que cualquier persona te pueda abordar en cualquier momento Y pueda expresar sus inquietudes, es ideal para la integración del equipo ¿Sí? Que no te pongas trabas en cuanto a que no, no puedas muy ocupado, etc ¿Sí? la, la política de puertas abiertas y la otra cosa que te ayuda, que es el, cuatro, el cuarto punto para poder propiciar la unidad, es darle identidad al grupo, al equipo. Porque una de las cosas que, que, que tú haces para, para cuando presentas el proyecto y formas parte de tu equipo es no solamente establecer la misión, no solamente establecer la visión, no solamente establecer los roles, las responsabilidades, ponle nombre. Sí. Eso ayuda a que la gente se sienta integrado, sí. Eh, los símbolos son muy importantes dentro de un equipo, chicos. Muy importante. Logotipos, banderas, himnos, porras, rituales, tradiciones, esas cosas que pareces ah, ¿por qué la gente lo hace? Porque son cosas, actividades únicas que no se comparten con ningún otro, otro grupo que te hace sentir parte de. ¿sí? Por ejemplo, tú tienes el número 152. Fíjate lo que dice. Dice, todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento según sus escuadrones. ¿Sabes qué tenían los israelitas que los identificaban como un equipo? Estandartes con su propio logotipo, con su propio diseño y demás. En la Biblia ves eso que se fomentaba, chicos. Sí. Por eso también la Biblia hablaba de que somos, eh, que seamos uno solo, un mismo padre, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo señor sobre todos. Hay cosas que compartimos, son mismos por eso valores, principios organizacionales, creencias, etcétera ayudan a, a propiciar esta unidad, ¿sí? Entonces, oye, ¿qué, hay, qué, ¿qué puedo hacer para propiciar la unidad? Ya sabes, la unidad de visión, establecer claramente las líneas de autoridad y sumisión, la interacción y comunicación dentro del equipo, y darle identidad al grupo, con símbolos, ¿sí? Logotipos, banderas, himnos, porras, rituales, tradiciones, cosas que, que, lo, que los identifiquen como algo especial, que solamente compartan dentro de ese equipo. ¿Vamos bien con esto, chicos? ¿Sí? Dentro, por ejemplo, dentro del cristianismo, ¿qué nos identifica de las demás religiones? El pescadito.
0: El La Biblia, el pescadito.
1: no podemos ver a nuestro Dios. No podemos ver a nuestro Dios. O sea, es, una, es parte de... Pero hay rituales que tenemos como cristianos. La santa cena, el, el bautismo, ¿sí? el congregarnos. Eh, son... ¿Mande? La predicación. La predicación. O sea, son cosas que son eres cristiano sabes que comparte ciertas cosas, sí, que orar, no... por los alimentos. orar por los salim, bueno eso, o sea, lo, lo, muchas otras religiones también. pero de que son, eh, son hay rituales propios dentro de, 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 de nuestro de, de este cuerpo que es el, que le, la gran eh, que es la iglesia de Cristo, sí, que nos identifica a los demás. Ok. el otro principio, doy. El principio del empoderamiento. Aquí me salta esta firme Ahí se fueron todos los puntos. Ok, vamos uno por uno. Ok, ese es el octavo principio, ese principio del empoderamiento. ¿Cómo se dice en inglés? Empowerment. Empowerment. Sí. Esto es muy importante, chicos, porque cuando hablamos de, del empoderamiento. Aquí nos metemos ahora sí en, en una de las principales problemáticas del liderazgo. ¿Sí? Porque cuando tú formas o tienes parte de un, un equipo, la gran problemática dentro del, de, 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 del trabajo en equipo, la, una de las principales, es la desconfianza que hay entre la gente. El que no creo que tenga la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Y eso se con, con, da de, desde los padres. O sea, los padres a veces son súper protectores porque. Porque no eh, no creen que sus chicas tengan la capacidad de hacer esto, ¿sí? No sé si te junto a ti tener padres pro, auto, muy protectores sí. Y hacen todo para, por los hijos ¿Y qué, qué es lo que sucede cuando hacen todo por los hijos? Los inutiliza, Los atonda exactamente Obviamente hay un punto medio Mis, mis papás eran muy exagerados en cuanto a la libertad que nos daban. A mí recuerdo Sí, a, lo, a los siete años mi mamá me mandó en camión a, a la escuela, mirate. Sí, lo digo. Y decía, es decir, sí hijito, aquí vas ahí, y te vas a parar en tal parte y te bajas. Te aventó
0: como la
1: que digamos. Si obviamente yo veo ahorita mi dije siete y digo, ¿Qué, ¿qué está pensando mi mamá? ¿Sabes que
0: tiene siete años. tiempos? ¿Sabes que tiene siete? ¿Sabes tiene
1: siete? No, es... Sí, pero obviamente si es, que obviamente, mi punto es, probable, ese el principal punto. Y eso, la desconfianza y la incredulidad hacia la gente, chicos. Es lo que roba el liderazgo. O sea, si tú quieres robarle el liderazgo a la gente, lo, 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 lo vas a lograr de forma natural si hay desconfianza e incredulidad a, hacia la gente. Sí. ¿Por qué? Porque el liderazgo solo se desarrolla cuando sacas y das lo que tienes, tu potencial. Y para eso necesitan tener confianza en que. Puedes hacerlo, ¿sí? Y si alguien que, 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 que Dios... Es la forma típica en la que Dios hace con... con en lo que opera con nosotros, chicos. Yo es serio que tengo mis discusiones con Dios y digo, Señor, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué? Porque a veces nos avienta el ruedo y a mi juicio natural es, ¿no estamos preparados? ¿Sí? Y nos da un peso de responsabilidad tremendo. Desde, por ejemplo, oye... Estoy seguro que ya les han tocado personas que dicen Oye, no, o sea, ¿cómo Dios les dio hijos a estas personas? Ellos, sí. No más Entonces, Dios ve la capacidad ¿sí? Y nos se vente al ruedo sí. Y muchas veces nos, Hasta que tenemos la responsabilidad eh, Empezamos a desarrollar nuestro liderazgo Y es así como se desarrolla Pero o se necesita que confíen en ti Que, que crean que eres capaz de hacerlo ¿sí? O sea Tú ves a, a Dios y en lo largo de la iglesia Siempre ves Depositando Confianza en la gente Desde el Antiguo Testamento, famoso caso con Jeremías Dice, tú vas a ir y ser profeta de las naciones y Dice, Señor, yo soy yo solamente un niño No digas que es un niño ¿Sí? ¿Y vos, muchas veces sí somos Exactamente Pero nosotros los humanos Sí somos bien desconfiados en esto ¿Sí? sí y la incredulidad y desconfianza Entonces te roba el liderazgo ¿Y sabes lo que hacemos? En vez de desarrollar nuevos líderes ¿Sí? Para proteger La organización y el equipo Lo que hacemos es que Caemos en la burocratización ¿Saben qué es la burocratización, chicos? No me digan que es el gobierno El gobierno tiene burocr buro burocratización Pero, ¿qué es? es ¿Qué que me postergan, que, me, que me, hacen, me dan mis citas a dos meses después. O sea,
0: cosas, <risa> procesos innecesarios.
1: Te voy a explicar qué es la burocratización, en sencillo sencillos, sin cuestión de liderazgo. Son los esfuerzos por reemplazar a un líder a través de métodos, reglas, políticas y políticas organizacionales y procesos democráticos. O sea... No tengo una persona competente Que tenga el criterio para poder llevar a cabo Este trabajo, entonces ¿qué hago? Le pongo Saturo toda una organización con reglas Métodos, políticas, organizacionales Y procesos democráticos que ayuden A, a, a conducir la, la organización por un buen proceso Sí, y déjame decirte Los procesos los li, de, de liderazgo son Las reglas políticas son Buenas De forma moderada, sí Lamentablemente hemos caído en, en esta burocratización por la mal, el mal historial de líderes que hemos tenido a lo largo de la, de la historia. Sí. Um, por ejemplo, la democracia sabemos que es algo que se puso en boga a partir de que fue de, con este Estados Unidos, con la Fundación de Estados Unidos y demás. Antes de lo que se utilizaba en la monarquía, ¿se acuerdan? Pero si sí, hubo abusos Así es, si hubo abusos terribles Fue por los líderes Los reyes monárquicos Que tomaban monopolio Y se convertían en personas autoritarias Dictadoras Que tomaban malas decisiones y demás Entonces hubo muy malos líderes Pero también hubo buenísimos líderes Como el rey David sí, Que permitían eso Bueno Por el mal liderazgo que, tu, que, que hubo en, en, Por ejemplo en el gobierno Hubo filósofos políticos como John Locke. No sé si alguien lleva teoría política, ¿no? Ok, John Locke fue un, un cristiano que desarrolló temas de política. Y lo que propuso para evitar los abusos del mal liderazgo, ¿sabes qué fue? Límites constitucionales. El líder no puede ser lo que sea. Vamos a establecerle los límites constitucionales al, al poder gubernamental. Perfecto. Luego vino Charles Montesquieu y dijo, ¿sabes qué? No es suficiente. Hay que ponerle división de poderes. ¿Sí? para que el líder compensara, la, 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 poner las check and balance, lo que se dice en inglés, para, que no, para, para evitar el mal abuso del de, de liderazgo. Lo vino a y propuso el, la democracia radical. Y todo era para construir un gobierno que impidiera el abuso de poder del líder, porque estábamos muy esquemados. Estados Unidos, por ejemplo, que fueron los primeros que propusieron esto, que hicieron este experimento, ellos estaban bien esquemados del, de los abusos del, del, del rey de Inglaterra. Que él hacía lo que quería Entonces propusieron esto para mediar esto Y el gobierno de Estados Unidos está eh, Tienen bastante lo que se llama Check and balance Límites al poder y balances que, que, que restringen Para que no surja un mal liderazgo ¿Sí? Y esta forma de, tra de gobierno Penetró a todas las demás áreas chicos. En la iglesia En las empresas Y lo que hace es que Estos sistemas frenan el abuso de los malos líderes pero no solamente frenan el abuso de los malos líderes frenan el ejercicio del verdadero liderazgo alguien ha ido a esas iglesias de eh, de tradicionales como presbiterianas sí, sí. bautistas y todo eso ¿saben cómo se eligen a los pastores o cómo cuál es el proceso de elegir el liderazgo? proceso democrático, sí, y los pueden, lo pueden despedir en cualquier momento y un montón de reglas y políticas y tal cosa. Enfianos. ¿Han visto a las iglesias neopentecostales cómo se manejan? Te
0: canto el pastor toda la vida. <risa>
1: ¿Quién, quién, ¿Quién pone el pastor? <risa> sí, es, 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 son pequeños papados, básicamente. ¿sí? Donde el pastor es como si fuera sí Donde el líder establece la visión y otra cosa. Y si a la congregación no le gusta, se van. Digo, los miembros se van. Pero no es como que puedan despedir al pastor. ¿Sí me explico? No toquéis la antigüedad de Jehová. No toquéis Jehová. Pues sí te das cuenta de la diferencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que este sistema burocrático lo que hace es que opaca, está diseñado para, para, para impedir que surja el mal liderazgo, pero ahoga el ejercicio del buen liderazgo. ¿Sí me explico? Y ahorita quiero que, que entendamos, vamos a ver cómo, cómo va a estar eso. Eh, y déjame aclararte, este, este no es un error. Eh, esto es un error en el sistema, chicos. Porque la forma ideal para compensar el ejercicio del mal liderazgo no es establecer un sistema burocrático. Tal vez va a haber mes, momentos en los que sea necesario hacer eso. Pero el momento, lo, lo ideal, en vez de trabajar... Eh, en poner un sistema que trabaje por sí solo sin la necesidad de liderazgo. Lo ideal es trabajar en el desarrollo de buenos líderes. Y eso es bien complejo. Es bien complejo, pero si sí se logra, ¿haces que las organizaciones y los equipos revivan de una forma impresionante? Sí. ¿Sabes lo que? Una, hay un caso de... Eh, cuando estamos estudiando eh, administración de empresas en la, en, la, en la escuela, nos recomendaron leer un libro que era... Eh, de un CEO que tomó, se tomó tomó cargo de una, de una aerolínea que estaba ya en, prácticamente en quiebra. Y unos cuantos meses ¿sabes lo que hizo? La levantó a convertirse en la primera. Y dices, ¿cómo, cómo lo hizo? ¿Sabes lo que hizo? Desarrolló el liderazgo. Se quitó la, las políticas y burocracias y demás y ¿sabes lo que hizo? Volteó el esquema. En vez de pasar todos los procesos de políticas y demás para, para que la toma de decisiones provenga de la, del CEO ¿sabes lo que hizo? lo que hizo fue que la toma de decisiones venía desde abajo con las personas que tenían la relación con el cliente ¿sí? antes las personas no podían tomar decisiones porque tenían que tomar ciert, había ciertas reglas, no podían no, no podían ellos tomar criterio, eh, criterio propio porque dependían de sus, de sus superiores bla 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 pero quienes estaban en, la, en, la, en, en el teje maneja en la, en la problemática, en el día a día, eran los que tenían contacto con el cliente. Todo lo que él hizo, una de las cosas que, que aplicaron, que aplicó el que levantó la, la empresa, fue darle a ellos la libertad para que tomaran las decisiones, de acuerdo a su criterio. Y les desarrollaba el criterio correcto para que tomaran buenas decisiones. Entonces, oye, en la aerolínea y demás, que se le... Que se, hubo una situación donde, se apura, donde el cliente tenía una problemática, ellos tenían libertad para tomar decisiones críticas, incluso como trazar un vuelo y demás, para compensar al cliente. Los clientes obviamente se sentían sumamente atendidos, bien tratados y demás, al punto de que la aerolínea que estaba en quiebra se fue. ¿Pero por qué? Porque desarrolló el liderazgo de la gente. Ya no eran reglas políticas donde no puedes tomar tu propia decisión, porque hay cosas donde se depende de tu criterio, porque tú lo estás viviendo. Uh -huh. Y se espera que ejerzas criterio. Es decir, que desarrolles tu liderazgo para que puedas ¿cómo? resolver las problemáticas que tienes. ¿Sí? Uh -huh. Tú ya no tenías que pedir permiso a nadie más para ver si decían esto o aquello. Va a ayudar al cliente, se puede hacer con el costo mínimo, bla, 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 y lo resolvían. Imagínate lo que hacían. sí. Y eso dio la vuelta a todo esto. Pero muchos tienen la problemática de que delegar a algo, a alguien, es un dolor de cabeza. ¿Por qué la, Por la desconfianza. De hecho, no sé si han escuchado el famoso, la famoso texto que hablan acerca de la problemática de delegar a alguien. Dice, como todos saben, un ejecutivo no tiene prácticamente nada que hacer excepto decidir lo que se debe de hacer. Pedir a alguien que lo haga. Escuchar razones de por qué no se debe hacer. ¿Por qué otra persona lo debe hacer? ¿O por qué no se debe hacer de modo, ¿por qué se debe hacer de modo diferente? Supervisar para, que, para ver si el asunto se ha hecho, solo para descubrir que no. Preguntar por qué. Escuchar excusas, las excusas de las personas que deberían haberlo hecho. Supervisar de nuevo para ver si el asunto ya se hizo, solo para descubrir que se ha hecho de manera incorrecta. Mostrar cómo se debió haber hecho. Concluir. ...que mientras que, se estaba haciendo, mientras que se estaba haciendo... ...quizás se pudo haber dejado como estaba... <risa> ...preguntarse si no es el momento de deshacerse de una persona... ...que no puede hacer algo bien... ...reflexionar que la persona probablemente tuvo, con, tiene cónyuge... ...una familia grande... ...y que seguramente cualquier sucesor... ...sería así de malo o peor... ...considerar cuán simple... ...y mejor se hubiera realizado el asunto... ...si no se hubiera hecho... ...si uno se hubiera hecho... ...si, si lo hubiera hecho uno, uno mismo en primer lugar meditar con tristeza que uno lo pudo haber hecho de modo correcto en 20 minutos. Y en la manera que se han puesto las cosas, uno ha tenido que pasar dos días averiguando por qué le ha tomado tres semanas alguien a alguien hacerlo mal. ¿Sí me explico? Es así como que, ¡ay, voy a delegar esto! Sí. Pero, toda esa situación se da por no tener o no desarrollar el trabajo de equipo, el liderazgo de, del equipo. Sí. Es muy importante por ahora mismo desarrollar el trabajo en equipo, porque cuando desarrollas Puedes confiar en que van a utilizar su sus criterios, sus dones, sus habilidades de forma correcta para resolver las problemáticas dentro del, de la organización. ¿Sí? ¿Sabes lo que la ley enseña? La ley no enseña la burocratización de liderazgo, enseña el modelo de la gobierno del ungido. ¿A qué le suena que es esto? ¡Salud! ¿Qué?
0: Gobierno
1: del ungido, qué le suena, chicos? Dios. el que tiene favor Dios suena de dazo celestial ¿verdad? ¿Sí? se refiere a que en la Biblia se te enseña que el que debe de gobernar es el que tiene el talento la habilidad el conocimiento y la experiencia en el área así como el carácter y la motivación correcta uh -huh. es el gobierno del más apto ¿me explico? la Biblia no enseña la democracia enseña al gobierno del más apto al gobierno del ungido al gobierno del de persona que ha sido investida con el poder para llevar a cabo la tarea necesaria que diferente, ¿verdad? sí y eso es lo que hace eh, lo que hace que sea que sea diferente la, el concepto de, de burocratización al concepto de liderazgo porque cuando alguien cuando las reglas y las normas sobrecogen el liderazgo lo que hace es que se convierte el líder se convierte en un chofer en vez de un capitán lo que hace es cuando el gobierno es más apto es que él establece la visión y él es el que empapa entusiasmo A la gente Y el que va dirigiendo al todo el equipo Y la Biblia te enseña un montón de, 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 de ejemplos en cuanto a esto David ungido para ser rey Personas ungidas para, ser, para ser, eh, hacer Trabajos de artísticos y demás Y lo que hacían era Dios ponía a las personas Cuando habla de que la Biblia te ungió ¿Sabes a qué se refiere? ¿Se acuerdan cuando vimos básicos de cristianismo? Significa que Dios te invistió de poder Para llevar a cabo una tarea Eso es la unción ¿Y los cristianos, chicos, son ungidos así como el Antiguo Testamento? ¿No? Sí. Sí, siempre sí, con el
0: Espíritu
1: Santo. Sí, la unción siempre es con el Espíritu Santo. Sí. Sí, ¿no?
0: O sea, no te unguen con aceite así literal. Esto pues va la gente, ¿no? Sí, hay sí, aceite
1: sí. sí. el los Fíjate lo que dice la Biblia en 1 Juan 2, 27. Dice: En cuanto a ustedes, y habla de nosotros, la unción. que de él recibieron permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe Esa unción es auténtica, no es falsa Y les han enseñado todas las cosas Permanezcan en él tal como Él les enseñó Lo que dijo en Hechos 1.8 La unción que recibimos chicos es para Trabajar, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos platicado que el Espíritu Santo Se recibe de dos formas? Una para salvación y otra Para trabajo ¿Se acuerdan? ¿Básicos de cristianismo, ¿Se acuerdan? Sí, que... ¿Claro? Acuérdense, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los, 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 los discípulos? Wrong, ¿Cuándo? Claro, cuando
0: ¿Cuándo Jesús, supló sobre ellos?
1: ¿Cuándo Jesús supló sobre ellos Antes de, de, de la ascensión sí. Ese era es recibir el Espíritu Santo para salvación Pero Jesús dice, hey, en Hechos 1.7 Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra Esta unción que está hablando aquí está de está, está recibir el Espíritu Santo está hablando de la unción que era homónimo del Antiguo Testamento. A los personajes del Antiguo Testamento los ungían y venía el Espíritu Santo para investirlos, para darles una habilidad especial para una tarea. Poder especial. ¿Sí? Y ese es el ejemplo que, que, que marca. Al cristiano también viene el Espíritu Santo y lo enviste poder. Entonces, recibieron al Espíritu Santo en, en Juan 20 para salvación, pero tuvieron que esperar hasta el pentecostés para recibir la investidura del poder del Espíritu Santo para ejecución, que es diferente.
0: Pero entonces, si Jesús los había soplado, o sea, se los prestó nada más por un momento, ¿no? No. Pero, o sea, si tenían el Espíritu, ¿por qué Pedro le dijo?
1: No, porque una cosa es recibir el Espíritu Santo para la para salvación. Por ejemplo, cuando las personas se entregan a Cristo, reciben el Espíritu Santo, se convierten en templos del Espíritu Santo. Sí. Pero es una cosa estar, tener el Espíritu Santo como templo, y otra cosa es que el Espíritu Santo se active sobre ti, para ejecutar o llevar a cabo una, una función. ¿Sí?
0: Porque en una santa cena Él también les dijo recibir el Espíritu Santo. ¿Mandé? Eh, en los
1: evangelios Jesús también les dijo a los discípulos que recibían el Espíritu Así es. La Biblia menciona dos, dos formas de recibir el Espíritu Santo. Una es para salvación. Los, todos los que creen son bautizados y sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1.13 pero hay otro que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el recibir el Espíritu Santo para ejecutar una tarea, una función, sí, la cual somos llamados. Es diferente. Eso lo vimos en Básicos cristianos, sí. Pero tienes que entender esto. Esto es lo que le enseña el gobierno del ungido, el gobierno del más apto. ¿sí? Aquí no gobiernan las mayorías, aquí gobierna el que sabe. sí. Es muy diferente. Por eso es
0: que a Saúl no le permitió que, que hasta que no fuera ungido, pues.
1: Sí, por eso las personas que, que, que Dios llamaba O sea, él las ungía Y la gente lo que hacía Chicos, fíjense en esto La gente lo que hacía era Que reconocían la habilidad del talento del persona Y se sometían a él Porque veían la capacidad ¿Sí, es rico? Por ejemplo, David, ¿por qué lo ungieron? Aunque, aunque había sido ungido como rey ¿Se acuerdan que el pueblo también lo ungió? y lo ungió porque ellos le decían a David David tú eres el que nos ha sacado a las batallas y has dirigido nuestras batallas desde que el Señor lo te demostró? lo demostró y qué es lo que sucede es lo que sucede eh, lo que sucede es que esa unción lo que hace es que atrae a que la gente se someta a ese liderazgo porque se, se prueba y se manifiesta como genuino sí aquí no es porque mis Juan manejo bien sino te lo estoy demostrando y la gente lo, lo se somete a eso Liderazgo del ungido o liderazgo del más apto sí. o liderazgo nato o neta, o como sea. Eh, ok, entonces, liderazgo burocrático, vamos no sé, a ver algunas características. Está basado en la desconfianza en la capacidad e integridad de la gente. O sea, no cree en la capacidad ni en la integridad de la gente. Entonces, ¿qué hago? Bombardeo de reglas y demás. No dejo que nadie tome la decisión. <risa> sí. O decisiones muy limitadas. Tiene sistemas diseñados para restringir y regular el mal liderazgo. ¿Sí? Es seguro, pero malo. O sea, sé que no se va a desviar. Vamos a mantener el, la organización, el equipo en un estado mediocre.
0: No eficiente.
1: No eficiente. Sí. Va a estar funcional, pero mediocre. De hecho, la, eh, el gobierno opera en este esquema. ¿Sí? sí las empresas operan en el otro esquema. Yo soy el dueño y yo empecé el negocio. Y a mí me interesa hacer funcionar esto. ¿Se ¿Sí explico? Es diferente. Acá no me interesa nada con que esté de forma funcional. Eh, entonces, seguro, pero malo, impide abusos de poder por parte de los malos líderes, pero también impide el surgimiento de un buen liderazgo. Es ineficiente debido a los grandes y complejos procesos de, para controlar y limitar al poder del líder o de los líderes. O sea, tomar una decisión en una empresa burocrática es... ...un gorro... sí, ...estaba platicando con... ...con una... Eh, ...uno de los directivos de de, de, de... ...de... Soriana... ...y me estaba platicando que... ...eh... La, la asignan laptops al, al equipo... ...y él siendo un directivo... ...le asignaba una laptop... ...dice... ...entonces yo lo veo presumiéndome eh, la laptop de su hijo... ...para hacer su trabajo... Y ...yo... ...pues que no tienes... ...no te dan trabajo... Y yo, ...no, no, no... ...para que me den una laptop... Sí, ya reporté como descompuesta la mía, entonces va a tardar aquí unas tres, cuatro semanas en que eh, se lleve el proceso, el requisito, vean esto, vean lo otro, para que tome la decisión para comprarme una laptop. yo, ¡guau! ¿Algo, algo tan sencillo, pero que se vuelve tan burocrático, ¿por qué creen? Por la desconfianza de la gente. No creo que tengan la capacidad de escoger bien para tomar esa sencilla decisión, ¿sí? Cada se produce clientes insatisfechos. La visión la establece el comité. Ah, vamos a ver, no. Uh, uh, es indeficiente, vamos a ser deficiente. Y sistema natural, de, 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 de liderazgo natural, está basado en la confianza y en la capacidad de integridad de la gente. O sea, creo que puede, tiene la capacidad y la integridad para sacar adelante este, este trabajo. También... Eh, este, eh, establece sistemas diseñados para liberar y desarrollar el liderazgo. Es decir, te viente al ruedo. Sí. Algo así como Jesús lo hacía. De hecho, una vez estuve en Minas, tratamos de aplicar el, el liderazgo tipo Jesús, sí, donde metamos a la gente al ruedo. Y entonces, estaban platicando con otro líder de, de la iglesia, estaban platicando acerca de la estrategia de Jesús, y se le hacía demasiado salvaje. Porque tú ves el Nuevo Testamento Está bien agresiva sí. O sea, pones a gente Que, que así más o menos Capacitada por tres años No tenían la, la mucha la preparación La gente de vulgo Pero conocían del Espíritu Santo Y luego tiene y, y decían estragos Y luego tienes a un Pablo Que era igual de desalmado Que Jesús en ese sentido Porque él iba a, una, iba a un lugar predicaba ¿Y cuánto tiempo se quedaba ahí? Muy poco, y luego ya nombraba a pastores. Y dices, ¿en la torre? Tú eres el líder, tú eres el anciano, te encargan de hablar. Y lo seguía pastoreando a distancia. Dices, ¿qué estás...? O sea, ahorita, ¿qué hacemos? Seminario, eh, este tengan todos los requisitos. O sea, pero ese tipo era descabellado en cuanto al, al, al protocolo. Sí. O sea, iba unos cuantos fines de semana, y oh, ya, ya nombraba líderes, y, y oraba por ellos, y los encomendaba al señor, y, y ahí que señor... Es ¿Qué estaba pensando Pablo? Sí, estaba aplicando este, este sistema. Sí. Sistema,
0: ¿cómo se lo llama? de organización
1: natural? Así es, el sistema del gobierno del ungido. Sí. Tú lees hechos 20 donde eh, nombraron a los ancianos, oraban por ellos, y luego lo que hacía él a, a distancia los seguía disipulando y los tenía, por, por carta, les, les seguía dando el coaching ya sobre el, sobre el trabajo que les encargaba. ¿Y imagino? ¿Tú eres eso? ¿Por qué o sea, nombrar pastores y a a quemar ropa está complejo sí pero es lo que hacía era o estábamos con ellos formaba la iglesia ese ven chicos al rato vengo sí por ejemplo la iglesia de licencias cuánto estuvo con la iglesia de licencias tres fines de semana chicos todo el mar hizo una iglesia en fines, en tres fines de semana está sí pero pues <risa> pero por eso alcanzó a conquistar todo el imperio romano, este tipo de hecho la, dice mi inspiración es, es compartir el evangelio donde no se compartido él no anda perdiendo tiempo donde ya eh, vamos, donde falta sí. entonces es establecer diseños para liberar desarrollar el liderazgo sí. es peligroso pero bueno ¿sí? peligroso porque le estás dando poder a la gente y se puede desvirtuar chicos ¿sí? pero es bueno Puede ser abusado, sí, por malos líderes, pero permite el surgimiento del buen liderazgo. Y esa esa, eso es lo que estamos, eso es lo que, al ver la estrategia de Jesús y de los, de los, de los, eh, de Pablo, con, con respecto a cómo desarrollar el liderazgo, es lo que estamos discutiendo con este otro líder de la iglesia. Estaba histérico porque es que van a, eh, la gente va a abusarlo, se van a producir malos líderes, bla, 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 se pueden desviar la gente. Yo no, aquí estamos, vamos a escucharlos, pero no vamos a pararlo a la gente. Sí, que se, que se aviente, sí, pero es muy riesgoso, Sí. Entonces, es peligroso, pero bueno. Es eficiente, agiliza procesos y las tomas de decisión y saca la mejor, lo mejor de cada persona, porque aquí depende ya de tu criterio y tu madurez para tomar esto. No dependo de pedir permiso a alguien más, bla, bla, yo aquí lo hago, ¿le? También, aquí, por ejemplo, en el, en el liderazgo burocrático, eh, la visión establece el comité, ¿sí? En la cuestión, de, en la, en la cuestión buro, burocrática, no permite que el líder del equipo gobierne. Eh, ¿Por qué? Porque la decisión la toman, ¿qué? Siempre de forma democrática. Las típicas iglesias de, de, de tradicionales, es, toda la decisión es mayoría de votos, ¿sí? sí y no no es no sigue en el principio de la decisión la toma el que tenga el conocimiento y la capacidad para hacerlo el más apto sí por ejemplo eso lo está, lo está aplicando este López Obrador con la de con lo del aeropuerto, aeropuerto. Entonces, oye a la, a, cuánta gente experta en temáticas de finanzas inversión construcción toda la cosa hay en México como para que puedan tomar una decisión apropiada
0: no.
1: sí pero bueno, el pueblo sabio es el que manda. Entonces, vamos a levantar las manos, voten por ahí, sí. Y ese es lo que se maneja en la burocracia. ¿Por qué? Porque se trata de pedir un mal liderazgo. La burocracia no toma en cuenta a los subordinados. Eh, entonces está la burodemocracia cuando toman eh, la, la, la decisión de forma democrática o la burocracia en que no, no toma en cuenta a los subordinados ni le da la libertad para que gobierne su área porque las reglas establecen todas las políticas y todo lo que hay que hacer, sí. Que también los líderes son débiles, eh, bastan líderes débiles para su buen funcionamiento. No existe un, un líder bueno, de, eh, con alto liderazgo, porque con el líder más mediocre va a funcionar la cosa. Ya está, ya está la maquinaria trabajando, ¿sí? Y se guardan más las formas y los procesos que los propósitos y los objetivos. Aquí lo, lo principal es mantenernos las formas y los procesos establecidos se cumplen o no los objetivos sea eficiente o no o haya mejores normas eso no importa que esté funcionando aunque sea ineficientemente sí en la contraparte el, la visión escoge el líder de grupo es muy diferente sí y es la forma en la mecánica en la que ves cómo opera a lo largo de la biblia y es como operan típicamente las empresas los negocios típicamente un emprendedor establece la visión sí o las iglesias neopentecostales el líder del equipo gobierna tomando en cuenta las aportaciones de sus colaboradores y dejando que ellos gobiernen sobre sus propias áreas. Se rodea de gente especialista, de gente apta para que puedan tomar sus propias, las propias decisiones en sus respectivas áreas. Requiere aquí, para que funcione bien este modelo, requiere forzosamente de líderes buenos y fuertes para su buen funcionamiento. ¿Sí? Necesito gente que tenga criterio, que tome decisiones, que tenga la capacidad. ¿Sí? Se, guarda, se guardan el propósito, los objetivos antes que las formas y los procesos. Oye, es que los procesos y las formas, no, no, no. Aquí estamos renovando continuamente con tal de mejorar la forma en que podamos alcanzar los objetivos. ¿Sí? No importa el proceso, lo importante es alcanzar o llevar a cabo esto. Y si hay mejoras continuas, mejor, en ese sentido. ¿Sí? Esta es la diferencia, chicos, entre la, el aspecto burocrático y el aspecto del de, eh, modelo que la Biblia enseña lo ideal es que todos sigamos el modelo que le viene enseña la, lamentablemente ¿sabes qué va a aplicar esto? la capacidad de servir al liderazgo de los miembros del equipo de los que forman parte de la organización y eso es un trabajar y requiere de tu parte un nivel de liderazgo que inspire a los demás pero es lo mejor para que funcione y es lo que Jesús hacía chicos si te das cuenta Jesús no dejó a sus discípulos con un montón de reglas. De hecho Jesús dijo, ahí tengo mucho que decirle chicos. Pero pues no, todavía no, no, están, no están listos. Pero el Señor, pero el Espíritu Santo se los va a mostrar. Y los aventaba a Robo y le decía, chicos, van a hacer cosas más grandes que, la que las que yo he hecho. Sí. Y luego le decía, ¿les conviene que yo me vaya? O sea, es que, ¿qué onda con este señor? ¿Quién nos va a supervisar? Son los pescadores, se van a desviar. O sea, Pedro te negó, este, te estaba, o sea, la, la que te iba a veces, ¿tú no confiabas en, en, en personajes así? O sí. Pero lo que sí a Jesús es que depositaba su confianza en ellos, y, y esa confianza es lo que permitía que ellos desarrollaran su liderazgo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes tres sesiones. Vamos a ver cómo desarrollar el liderazgo del equipo, porque lo que, lo que, lo que menos quieres hacer es crear que un estado burocrático, porque no hay líderes. Lo que quieres hacer es desarrollar el ruedo de la gente para que puedas confiar en gente que tenga el criterio para resolver problemáticas. ¿Sí? No un montón de reglas porque no tienen la capacidad para resolver eso. Sí, de enseñarles criterio, eh, los principios y demás, así como Jesús lo hacía. Pero si te das cuenta, el Señor nos da un, ma una, un amplio margen de maniobrabilidad. ¿Sí? Nos daba principios directrices, pero nos aventaba el ruedo. Y era. O Se si tú y yo. Quisiéramos diseñar una estrategia para extender el Evangelio, nunca hubiéramos pensado en hacer lo que Jesús hizo, ni lo que Pablo hizo. Al punto, chicos, de que tú lo puedes ver ahorita. ¿Quién es se el Señor? ¿Quién es el pastor? ¿Qué tienes que hacer? Sí, no ¿vale? Cuatro años de, de seminario, luego para servir a una iglesia para ver si te dan chance. Y, y toda la cosa. Son, imagínate, cuatro años. Pablo tenía tiempo para hacer eso. Su visión era... ¿Cómo logro la visión lo más eficientemente posible? Y desarrollando la vida de, de los demás. Y fíjate, ver el Nuevo Testamento, era superaventaba, ponía gente y demás, y más o menos ahí estaba, los ordena, organizaba, y a distancia los seguía escuchando en eso. Al punto de que tenías iglesias donde había un desorden total. ¿Te acuerdas Corintios? ¿Cuál eran las problemáticas de Corintios? O sea, en las santas cenas se ponían borrachos. O sea, ¿qué onda con esta gente? ¿Sí? ¿Qué onda con esto? O sea, pues eso, esos son los riesgos a los que uno corre al seguir este liderazgo, chicos. Va a haber abusos y más, pero eso es donde los vas cauchando, ¿sí? Y los vas dirigiendo y causando que vayan destruyendo su liderazgo. ¿Me explico? O... Tienes a este, a la iglesia de, eh, ¿a quién se fue mandado este Tito, te acuerdas? ¿Tito? A los de, ¿Es no, Tito fue enviado, eran los glotones, bestias... ¿te acuerdas? No, los
0: viene al principio, de la, carta. Viene al principio de la
1: carta que dice que eh, son, eh, que son glotones, bestias... y que dice este es testimonio, uno de los profetas dice Tito que Tito 1. O sea, dices... O sea, tenía gravedad el asunto, sí, de cómo estaba la... Los la... decretenses, sí. Los decretenses. O sea, dice Pablo, esos tipos son de lo peor. Y dices, Pablo, ¿por qué los dejaste solos? Dices, Porque tengo que avanzar con esto. Y la manera soy de de nuevo es aventando a la gente al ruedo. Y dejó unos, unos cuantos líderes, pero no se hacía de todos, no se hacía ninguno. ¿Y qué hizo Pablo? A distancia y manda a Tito, o oh, le ponen orden ahí, Tito. Luego manda a Timoteo y va cochando y va dirigiendo mientras que los puso a trabajar. Nosotros no aventaríamos a ninguno ruedo hasta que esté completamente listo. Pero ese es el liderazgo que el Señor nos se enseña a desarrollar. Que confíe en la gente, que puede, que los capacite para que puedan desarrollar eso. Sí. Muy arriesgado, ¿verdad? Sí, pero es parte de. Sí. La contraparte es que era una cuestión burocrática que opaca todo el proceso. Si ¿Sí? Dios quiere llevarnos en este donde desata todo tu potencial, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo se veía el, el liderazgo de la gente en las próximas tres sesiones. Para luego ver el secreto. Vamos a orar. No Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das un modelo claro a seguir, Padre, en cuestión del de liderazgo que, que tú nos enseñas, Padre. Señor, seamos que es complejo y es difícil, Señor, confiar en la gente, Padre, en el potencial que hay en ellos, Señor, pero ayúdanos, Padre. No solamente confiar en el potencial, sino ayudar a desarrollar ese potencial, Señor. Que podamos desarrollar en nuestras vidas y en la vida de los demás un liderazgo de acuerdo al modelo que Tú nos has enseñado, Señor. Que no seamos los que ponen una, una tapa en el liderazgo de la más gente, Señor, que bloquea el liderazgo de la más gente, sino que lo desarrolle, Padre. Ayúdanos en este proceso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.